0: Folytatni fogjuk ma reggel a római levél tanulmányozását, úgyhogy ha van nálatok biblia, akkor el is vehetitek. Az a rész, ahol most tartunk a római levélben, az egy elég, hát hogy fogalmazzak, hogy tiszteletteljes is maradjak az igével szembe? Egy elég rázós rész, eléggé ilyen, ilyen bonyolult teológiai résznek tűnik. Sok esetben ilyen bonyolult mondatszerkezetek, bonyolult részek, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, lehet, hogy nem olyan régen jártok ebbe a gyülekezetbe, és nem értitek, hogy miért nem tanítok mondjuk, nem tudom, a boldog házasság titkairól, vagy a, vagy a hogy érvényesüljek a munkaerőpiacon, vagy valami gyakorlati dolokról, hogy miért rágjuk át magunkat fejezetről fejezetre, versről versre ezeken a bonyolult teológiai részeken. És ezért szeretném nektek azt elmondani, hogy azért tesszük ezt, mert az a, az a meggyőződésünk, hogy akkor lesztek erős keresztények, ha ismeritek a Bibliát. Hogyha, hogyha nem csak ilyen self-help tanácsokat ad, kaptok egy jobb élethez, hanem tudjátok azt, hogy mi van a Bibliában leírva, és értitek is azt, és azzal titeket erős keresztényekké formál, akik megállják a helyüket az életben. Azért azon dolgozok hétről hétre, hogy tényleg kijöjjenek azok az igazságok a Bibliából, amit aztán tényleg be tudtok építeni a, a saját életetekbe. És ezért lehet, hogy amikor így megyünk a romai levélbe, és elérünk egy-egy ilyen újabb részhez, amikor, amikor így uh, egyszer ti nézitek, hogy elsőre ilyen elméletinek tűnik az egész, akkor, akkor nagyon fontos, hogy mégse kapcsoljatok ki. Ne váltsatok egy másik adóra. Mert ha megértitek ezeket az igazságokat, akkor azok át tudják Formálni az életeteket, a gyakorlatát ennek. A római levelet, ahogy tanulmányozzuk, már biztos kívülről tudjátok, és a könyökötökön jön ki, hogy a levél témája igazából az, hogy hogyan lesz az ember elfogadható Isten számára. Ezt már nagyon sokszor elmondtam. Hogy válik az ember igazzá? És ugye leszögeztük így rögtön az elején, amikor elkezdtük tanulmányozni ezt a levelet, hogy hogyan nem. Pál nagyon sokat beszélt arról, hogy a cselekedeteken keresztül nem tudunk Isten szemében elfogadhatóvá válni. Az nem működik, hogy elég jó ember vagy, és akkor majd Isten egyszer csak úgy dönt, hogy most már elég jó vagy, és elfogad. Hanem az egyetlen módja annak, hogy igazzá váljunk, hogyha hiszünk Jézus Krisztusba. Hogyha beismerjük azt, hogy bűnösek vagyunk, ránézzünk a megváltóra, és azt mondjuk, hogy te vagy, a megváltóm, benned hiszek, és akkor Isten a hitünk miatt fogad el minket igaznak. A, és az a kérdés ugyanakkor, hogy milyen hatással van ez a hétköznapi életünkre. És amit, amit pár fog tenni a hetedik részben, az az, hogy egy kicsit így így bezúmol egy-egy témára, amit korábban már említett, csak jobban kifejti, hogy mit értett ez alatt. Jó? Úgyhogy remélem, hogy ha eddig úgy érezted a római levélbe, hogy azért elég elég húzós, akkor ma legalább egy kérdésre pont fog kerülni. Múlt héten nagyon sokat beszéltem a bűnről. Vannak emberek, néha kapok e-maileket, hogy nem beszéltek a bűnről. Hát, amikor a Bibliába az jön, akkor beszélünk róla. Múlt héten például egész. Egész alkalom alatt a bűnről beszéltem, mert Pál Lapostól is arról írt a Róma 6-ban. De erről beszélt a Róma 6, ha emlékeztek, hogy mi meghaltunk a bűnnek. És és mondtam ezt az analógiát, hogy ez ugyanazt jelenti, mint amikor valaki mondjuk fölmond egy munkahelyen, és lejár a fölmondási idő is. És hogyha a következő nap kap egy utasítást a régi főnökétől, akkor már nem köteles megtenni, mert már nincsen a, a tekintéje alatt, nincs a hatalma alatt. És ugyanúgy mi nem vagyunk már a bűn rabszolgaságában. Nem úr fölöttünk a bűn. És lehet, hogy hallgattad ezt múlt héten, és azt érezted magadba, hogy ez egy elméleti síkon nagyon szuper. Megszabadultunk a bűntől, de jó. De lehet, hogyha őszinte vagy magaddal, és ránézel a hétköznapi életedre, akkor azt mondod, hogy hát annyira, mintha nem haltam volna meg a bűnnek, mert... Igen, is ott van az életemben a bűn, sok esetben. Lehet, hogy mindenki másnak a Gyüliben ez működik, hogy ők meghaltak a bűnnek, de az én életemben még valami akkor nincs rendben. Na, ha így ültél itt múlt héten, vagy most tudsz azonosulni ezzel, akkor ez a mai óra neked fog szólni, ez a mai rész neked fog szólni. Mert annyira sokszor vagyunk így, nem, hogy nem akarjuk megtenni a bűnt, de mégis megtesszük. Hazamész úgy, hogy ma nem fognak fölidegesíteni a gyerekek. Ma nem fogok kijönni a sodromból. Ma én leszek olyan szelid, mint Jézus Krisztus. Csak így megsimogatom őket, a szeretet árad belőlem. Gyere ide, ülj az ölembe, de cuki vagy. Nem baj, hogy megkarmoltál, jó? És és így tudod, nem baj, hogy kijöntötted a kakaót. Nem baj, hogy beleléptem 600 Legóba, és... Tudjátok, hogy van a fájdalomnak három szintje, a fájdalom, a kínzó fájdalom és a lego való rálépés. Most olvastam a héten, hogy a Lego cég kifejlesztett egy ilyen papucsot, amivel be lehet menni éjszaka is a gyerekszobába. Szóval szóval, annyira sokszor úgy vagyunk, hogy nem akarunk például rosszul reagálni egy helyzetben, de mintha nem tudnánk rajta mégse változtatni. Mégis kijön belőlünk az a a régi undorító valami, amit, amit, amit mi is utálunk magunkba. Hogy mitől van ez? A hetedik fejezetnek ez a témája. Hogy a bűn mellett ebben a fejezetben pár sokat fog beszélni egy másik témáról, de ez kapcsolódik ahhoz, amiről az előző fejezetben írt, hogy meghaltunk a bűn számára. A hetedik fejezet behoz egy új dolgot. És most nem csak a bűnről fog beszélni, hanem a törvényről is. Most lehet, hogy itt ülsz és úgy gondolod, hogy na hát ez megint jó kis elméleti biblióra lesz. Azért, hogy ez ne így legyen, és ne kavarodjatok össze itt a sok teológiai kifejezéssel kapcsolatban. Ezért készültem, úgyhogy szeretném nektek bemutatni a mai mai szemléltető eszközeimet. Először is hoztam egy ilyen könyvet, az van ráírva egy fiúk kézikönyve. Ezt kb. tíz évesen nyertem egy rádiós betelefonálós műsorba. Elvileg arra szolgált, hogy a fiúkat felkészítse az életre, hogy hogy viselk egy férfiként a világba. Most azzal nem viccelődök, hogy elolvastam, vagy nem jó. Ez, ez fogja szimbolizálni a mai tanítás alatt végig a törvényt, Jó? A mert a törvény az olyan, mint egy, mint egy kézikönyv, vagy úgy is, úgy is fogalmazhatnék, hogy olyan, mint egy, mint egy orvosi szakkönyv, ami elmondja, hogy mi az egészséges, mi az egészségtelen, és mire, mi a, a gyógyszer, jó? Úgyhogy itt lesz, itt lesz a törvény, kicsit kinyitom. És a törvény elmondja nekünk, hogy ha betegek vagyunk és van valami betegségünk, akkor mire mi a, a gyógyszer. Jó, ezeket vegyétek úgy, hogy mondjuk ez a törvény, ezek pedig a parancsolatok. Jó, tehát, hogy milyen helyzetet, mivel kell kezelni. Ezt csináld, ezt ne csináld. Ez lesz a második szemléltető eszközöm. És végül a bűn. Egy fekete üveg jelképében leszettem a coca cola róla, mert egyrészt nem szponzorálják a gyűlít, másrészt nem akartam, hogy elvonja a figyelmeteket a branding, de ez végig a bűnt fogja jelképezni. Szóval nézzük akkor, mit jelképeznek ezek? Törvény? Parancsolat? Az a bűn. Na, na, eddig nagyon jól megy. Nagyon, nagyon interaktívak vagyunk, jó? A cél az a szemléltetés ne írjatok e-mailt, hogy ez sántított, tudom, minden hasonlat sántít, segíteni fog megérteni. Szóval az a kiinduló pontunk, ahogy jövünk a hetedik fejezetben, ugye, hogy korábban a bűn volt a főnökünk, de megszabadultunk. És mi már dönthetünk úgy, hogy a testünket, mint azt a semleges kijelzőt, mint azt a monitort, ami itt volt múlt héten, hogy ezt minek állítjuk a szolgálatába. Ezt fejtegette Pál a hatodik részben, hogy dönthetünk, hogy a bűnnek, vagy Istennek adjuk oda a testünket. Hogy mit szolgálunk a testünkkel. És akkor is lehettek, akik ezt olvasták, és azt gondolták magukban, hogy Pál, értjük, hogy nagyon lelkes vagy, de végső soron ugyanarról beszélünk. Mert mi a törvénybe hiszünk, azt gondoljuk, hogy jó cselekedetekkel jól kell élni, jól kell cselekednünk. Vannak dolgok, amit szabad, vannak, amit nem szabad. Te meg ezen a tekervényes úton jössz erre a következtetése, mert azt mondod, hogy nem tudunk megigazulni cselekedetekből, ezért Krisztus meghalt értünk, aki megszabadított minket a bűnuralmától, hogy most aztán odaadjuk a testünket az igazság szolgálatára. Tehát mi az következtetés? Mégiscsak jól kell élni, nem? Pál, mint hogyha ugyanarról beszélnénk, akkor nekünk már egyszerűbb ez a törvény dolog. És Pál ebben a részben arról beszél, hogy ez miért nem működik. És hogy miért vezet egy folyamatos küzdelemhez az életünkben, Az, hogyha úgy élünk, azzal a mentalitással, hogy van egy lista a fejünkben, hogy mit szabad, és mit nem szabad. Jó? Erről lesz szó. Ígyhogy vegyétek elő a Bibliát, Róma 7.1. És felolvasom az első négy verset. Azt mondja Pál, vagy nem tudjátok, testvéreim? Pedig a törvényt ismerőkhöz szólok. Hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férje, most ne nézzetek egymásra, akkor felszabadul a törvény hatája alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek mondják, ha más férfié lesz, de ha meghal a férje, akkor megszabadul a törvénytől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek, Istené, bocsánat, azért, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Múlt héten arról beszéltünk, hogy meghaltunk a bűnnek, és Pál itt most behozza azt, hogy nem csak a bűnnek haltunk meg, hanem a törvénynek is és a kép, amit használ, hogy ez bemutassa, az a házasságnak a képe. Azt mondja, hogy olyan volt eddig az életetek, mint hogyha házasságban éltetek volna a törvényjel. De most, hogy meghaltatok neki, tehát vagy mi, ezért, itt is vannak képzavarok, a korábban még nem voltak ilyen törlőgomb, tudod, hogy ezt újraírom, ezt a bekezdést, de hogy most, hogy meghaltunk, most akkor valaki új emberé lehetünk, mert új életre keltünk. Igaz, hogy most már nem vagyunk hozzákötve a régi férjünkhöz, a régi házastársunkhoz, hanem egy teljesen új kapcsolatra léphetünk, mert egy új életben vagyunk, Krisztussal. Vajon miért használja Pál a házasság képét? Én szerintem azért, mert a házasság az az emberi kapcsolat, ahol talán a leginkább meghatározza az életedet az, hogy ki a házastársad. Mert aki a házastársad, ahhoz ahhoz alkalmazkodnod kell, igaz? Nem tudsz teljesen úgy élni, ahogy te akarsz. Vagy ha azt próbálod meg, akkor az nem egy egészséges dolog. Már a házasságban két ember idomul egymáshoz, és alkalmazkodik egymáshoz. Nem élhetsz úgy, ahogy akarsz. És a törvény alatti élet, amikor a törvény volt a házastársunk, akkor gyakorlatilag az egy olyan házasság volt, hát a törvény az nem az a a jó férj, hanem ő elég jön, hogy tudja, hogy mit akar. Tudod, ezt csináld, ezt ne csináld, ezt csináld, ezt ne csináld. Ilyen a törvénynek a természete. Tehát folyamatosan arról szólt az életünk, amíg a törvény volt a házastársunk, hogy megfeleljünk neki, hogy valahogy megtegyük, amit mond. Igaz. És vajon milyen hatással volt ránk ez a kapcsolat? Milyen hatással volt, milyen volt ez a kapcsolat? Azt mondja Pál, mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak a tagjainkba. Most azonban, tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Milyen volt ez a házasság a törvényel? Úgy tűnik ezekből a szavakból, amit pár hogy ez egy egészséges, kiegyensúlyozott gyümölcsöző. Boldog kapcsolat volt-e? Nem, igaz? Nézzétek a szóhasználatát? Ilyeneket mond a hatodik versben, hogy hogy ami fogva tartott minket, attól megszabadultunk. Hát ez nem egy egészséges házasság volt a törvényel. De vajon miért? Azért, mert a törvény az rossz? Ez Ez a törvény, ami megmondja nekünk, hogy hogy éljünk. Hogy mit szabad, mit nem szabad hogy mi az egészséges, és mi az egészségtelen az életben. Ez egy rossz dolog? Ez alapvetően egy, egy rossz? Tehát, hogy, hogy azt ezt értjük, azt nem is kell magyarázni, hogy a bűn az egy rossz dolog, igaz? Ez teljesen egyértelmű. De hogy, de hogy a törvény is rossz, hogy ennek is meg kellett halnunk. És nézd, azt mondja, itt föl is veti Pál a hetedik versben, hogy mit mondjunk tehát? A törvény bűn. Tehát magyarul azt teszi fel, hogy ugyanaz a kategória, akkor a törvény is, mint a bűn. Azt mondja, szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által. A kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná azt, hogy ne kívánd. De a bűn, kihasználva a parancsolatot, mindenféle kívánságot szült bennem. Mert a törvény nélkül a bűn halott. És én törvény nélkül éltem egykor. Amikor azonban eljött a parancsolat, a bűn életre kelt, én pedig meghaltam, és megértettem, hogy éppen az életre adott parancsolat lett a halálommá. Mert a bűn, kihasználva a parancsolatot, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz, és jó. Akkor a jó lett a halálom már? Szó sincs róla. Hanem a bűn, hogy a bűn volt a nyilvánvaló legyen, a jó által hoz rám halált, hogy így a parancsolat által a bűn bűnné legyen. Hú! Pál tudott érvelni, igaz? Tudta kifejteni a gondolatait. De mit, mit is mond itt igazán? Két dolgot mond. Az egyik az az, hogy a törvény alapból... Nem rossz dolog, ugye? A törvény alapból nem rossz dolog, sőt, azt mondja, hogy a törvény a szent, igaz és jó. Ha ugyanis nem lenne törvény a világon, belegondoltatok ebbe, hogy, hogy milyen lenne? Hogy, hogyha nem lenne törvény, ha Isten soha nem mondta volna meg, hogy ez szabad, ez nem szabad, ez helyes, ez nem helyes, ez egészségtelen, ez egészséges, akkor igazából magunkra lennénk utalva, hogy kitaláljuk, hogy vajon Isten szemében mi lehet jó. Vagy mi az, ami hasznos lehet nekünk. Gyakorlatilag mi válnánk magunknak törvényadóvá, nem tudnánk, hogy mi igazából a helyes. És ezért mondja Pál, hogy a bűnt sem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, ugye? Addig nem tudod, hogy ez, ez egy káros valami, amíg a törvény nem mondja meg neked. És nagyjából egyébként szerintem most itt tart az emberiség, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy észrevettétek-e ezt, hogy, hogy ma az ember ugye elutasítja Isten törvényét, és próbál sajátot létrehozni. És például ott tartunk, hogy, hogy ha, ha mondjuk, nem tudom, van egy, van egy, van-e valaki, aki egy életfogytiglani börtönben ül, mondjuk Amerikában, New York államban, akkor ugye halálbüntetés nincs, mert az emberi élet méltóságára hivatkozik az ember, és azt mondja, hogy nem lehet senkit megölni. De utána közelmúltban elfogadtak egy olyan törvényt, ami szerint egy magzatot pedig a születés napjáig, ha bizonyos körülmények együtt állnak, el lehet vetetni. És most félre ne értsétek, valószínűleg van valaki itt is, aki hallgatja ezt, és átestél abortuszon, és Isten megbocsát, és Istennél van kegyelem, és ezt most nem személyes szinten mondom. Hanem egyszerűen csak látjátok, mi történik, amikor az ember saját magának akar törvényt alkotni. Hogy nem nem vagyunk Istenek. És ezért mondja Pál, hogy a törvénynek, az a hatása azért szent, igaz és jó, mert gyakorlatilag megmondja nekünk, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ad, ad egy, ö, egy segítséget ebben. Képzeljetek el egy gyógyszertárt. Szoktatok gondolom gyógyszertárba menni időnként, és biztos tudjátok, hogy most már van ez a márkázott mindenféle gyógyszerek, de vannak ezek a barna üvegek, amiből rengeteg van a polcokon, és ugye mindegyiken ott van egy ilyen egységes vinyetta, és akkor a, a gyógyszerész szép kézírással rájön, hogy abban az üvegben mi van. Most képzeld el, hogy bemész egy gyógyszertárba, ami tele van ilyen barna üvegcsékkel, és semelyikre nincs írva semmi. És nem tudod, hogy ami ott van, az most meg fog téged gyógyítani, vagy kinyír. Nem tudod, hogy ez most hasznos, vagy nem hasznos, vagy mi van ebben az üvegben. Gyakorlatilag a törvénynek ez a szerepe, hogy felcímkézi a dolgokat. Vagy igaz, Magyarországon vagyunk, mondjak egy magyaros példát, Csomagtartóban van egy két literes kólás üveg, amiben átlátszó folyadék van. Na, az is lehet hűtő is, igaz? Vagy csak sima víz, mert, mert tudod, nincs ablakmosó folyadékot, és valamit be kell önteni, meg elérsz a következő kúti. De lehet pálinka is. Ugye, ha nincs ráírva, akkor ott történnek meglepetések. Vannak erről sztorik, de az nem tanításhoz való. Szóval a lényeg az, és ezt szeretném, ha megértenétek, hogy hogy a törvény az jó, szent és igaz, mert mert felcímkézi a dolgokat. Elmondja, hogy mi az egészséges, és mi a nem egészséges. Hogy mit szabad, és mit nem szabad. De aztán Pál azt mondja, és ez a második dolog, amit ezekben a versekben mond, hogy az a baj, hogy a, a bűn az elrontja a törvény hatását. Miközben a törvény jó, ha bejön a képbe a bűn, akkor elrontja a törvény hatását. Mert azt mondja a nyolcadik vers, hogy a bűn bejött, kihasználta a parancsolatot, mindenféle kívánságot szült bennem. Ugye addig nem is tudtam, hogy meg akarom tenni azt a dolgot, de mivel a törvény kimondta, hogy nem szabad, ezért hirtelen nagyon megszerettem volna tenni. Figyeljetek, ne nézzetek arra. <gül> Csomor megfordítottátok a fejeteket. Zoli direkt arra nézett. Az emberi természet volt ott van, hogyha megmondom neked, hogy ne nézz oda, akkor oda akarsz nézni. Mert ez, ez a, a bűnös természetünknek a reakciója a törvényre. És, és az, a, az a helyzet, és talán ezt látjuk itt a Bibliában, és talán ezt, ha jó, ha megértitek a Róba 7-ből, hogy azt mondja Pál, hogy ez egy szerencsétlen párosítás. A törvény és a mi bűnös természetünk. Mert, mert, mert érdekes, hogyha nem lett volna törvény, akkor nem tudnám, hogy mi a bűn, de ha nem lenne bűn, akkor nem kellene törvény. Szóval ez egy ilyen, mind a kettő ott van, egy kicsit olyan helyzet, mint amikor van két diák az iskolába, akik nagyon jó cimborák, csak éppen nem tudnak egymás mellett nyugíba maradni, és a tanár azt mondja, szétültetlek titeke! Tudod, tehát, hogy a bűn és a törvény nem működik jól együtt. Nem jó hatással vannak egymásra. Vagy például, ugye nem tudom, hogy voltatok-e órán, amikor mondjuk... Ugye, ott, ott van két vegyület, két ilyen hossz... Hogy hívják ezeket? Kémcső, köszi. Ö, ez, azt hittem, a Barbie fog segíteni, és mindenki más tudta rajtam kívül. <gül> Ugye, ott van két, két ilyen folyadék, és tök nyugiba ül, ülnek együtt, ülnek ott a saját kis kémcsöveikben, de ha összeöntöd, akkor elkezdődik valami reakció, és pff, szétrobban az iskola. Na, hát valami ilyesmi. Na, ha már, ha már itt, itt tartunk kémiaóránál, akkor én is készültem nektek, hogy jobban megértsétek a a törvény és a a bűn viszonyát. Úgyhogy most egy kicsit kísérletezünk. Szóval azt mondja Pál, ugye, hogy hogy a a bűn az önmagában bűn, annak meghaltunk, de meg kellett hallnunk a törvénynek is. Pedig a törvény önmagában szent, igaz és jó. És, és azt mondom, hogy a kettő az igazából csak egy, csak egy, ilyen, egy ilyen szerencsétlen párosítás. Szóval, hogy, hogy ez, ez egy jó dolog, de mégis meg kell hallnunk, mert hogyha találkozik ezzel, akkor annak, akkor annak nincs jó hatása, igaz? Olyan, mintha nem tudom, hogy vettetek-e már be valahogy, remélem nem, de tudjátok, hogy a gyógyszerekre mindig rá van írva, igaz, hogy ne be alkohollal. Mert hiába jó az a gyógyszer, és adott esetben még alkalmas is arra, hogy meggyógyítsa azt a betegséget, amiben te szenvedsz, de hogyha egy olyan közeg van a testedben, ami a alkoholos közeg, akkor nem úgy fog reagálni a tested, igaz? Úgyhogy, igen, a már tudja, hogy mi következik, de meg fogjátok jegyezni a mai tanítást, mert, mert ez kb. olyan, jó? Tehát ez jelképezi a törvényt, a parancsolatot. Ez az ACC. Biztos, hogy ACC. <gül> Igaz? Ez, ez meg a bűn. Látszik is, hogy gőzölök, füstölök. Mennyit rakjak bele? Sokat. Na? Senki többet harmadszol. Igaz? Most most szerintem megjegyzitek, hogy ez ez olyan, mint a törvény, ez olyan, mint Istennek a parancsolata, amikor megmondja neked, hogy hogy mit tegyél, és mit ne tegyél. Igaz? Elmondja neked a törvény, és ez önmagában teljesen jó. Ez alkalmas lenne betegségeknek a meggyógyítására. Alkalmas lenne egy jó életre. De, De itt van ez a bűn, és amikor ez a dolog a bűnnel találkozik, akkor ott létrejön egy kölcsönhatás, ami igazából teszi mindkettőt. Valaki akarja megkóstolni ezt a mentolos kólát? Tegnap a gyerekek megitták a maradékot, amikor teszteltem ezt, ezt a kísérletet. De azért mutattam ezt meg nektek, hogy talán bevésőtik az agyatokba, hogy ez a problémánknak a gyökere. Tudjátok, hogy, hogy, hogy a, a törvény az egy jó dolog, csak nem működik az életünkben. És ugye, oké, azt mondtuk, hogy meghaltunk a bűnnek. Akkor most Attila, valami képzavar van. Tehát értjük, hogy a törvény meg a bűn nem működik jól együtt. De, De nem azt mondtad, hogy meghaltunk a bűnnek? Igen, és akkor itt megyünk tovább a következő versre, jó? Mert azt mondja a 14. versben, hogy tudjuk ugyanis, hogy a törvény az lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Pál itt itt nagyon fontos dolgot mond, hogy a probléma gyökere az az, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. És bár meghaltam a bűnnek, olyan szempontból, hogy már nem a főnököm, nem ugráltathat, nem adhat utasításokat nekem, de hogy a testem az a régi maradt. Hogy a testem az még nincs megváltva. És ezért küzdködünk. Ezért küszködsz, hogy ne ordíts rá gyerekedre. Mert a tested az még nincs megváltva. Azt mondja Róma 8.22, majd megyünk tovább a római levélbe, oda is eljutunk, de kicsit így spoilerezek. Azt mondja, hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig, de nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengélyét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra testünk megváltására. Tehát a Biblia tanítja azt, hogy, hogy miközben a szellemünk megvan váltva, mi meg vagyunk váltva, de a testünk az még ugyanazt a régi bűnös emberi természetet hordozza, mint a megtérésünk előtt. És ezt a küzdelmet írja le Pál itt a hetedik részben. És lehet, hogy, hogy felolvasom, megkönnyebbültök, hogy akkor nem csak én küzdök ezzel. Nézzétek! Azt mondja, hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről. Ugye? Elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis az én testemben nem lakik semmi jó. Hiszen az akarat megvolna bennem a jóra. De nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint. De a tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjulejt a bűn, tagjaimban levő törvényével. Pálnak ez a diagnózisa. Tehát azt mondja, hogy a törvény az jó, de amikor a bűnnel találkozik, az halálos. És az a baj, hogy a bűn az bennünk van a testünkben. És azt mondja, hogy miközben a belső emberem, az újjászületett énem gyönyörködik Isten törvényében, és tényleg, tényleg meg akarja tartani. De a testemben lakó bűn miatt elindul ez a kölcsönhatás. Úgy képzeljétek el, mintha ezt a kísérletet úgy mutattam volna be, hogy így beöntök a számba <gül> kólát, és abba dobáltam volna a mentoszt. Tudod, hogy, hogy a bűn az az ereinkben folyik, a testünknek a része sajnos. Ebben a megváltatlan állapotban, amiben most vagyunk. És ezért történik az, hogy amikor az a jó dolog, ami a törvény belép a testünkbe, hiába jó a törvény, hiába lenne alkalmas, megöl. Mert rossz a közeg, ami befogadja. Gyógyszereknél vannak mellékhatások feltüntetve. Nem tudom, hogy szoktatok-e olvasni betegtájékoztatót. Egyébként nem nagyon ajánlom, mert nagyon. Utána egyből meggyógyulsz, csodák vannak. Én egyszer olvastam, és vannak ilyen mellékhatások, hogy mondjuk ezer emberből egynél előjöhet ez, száz emberből egynél előjöhet ez, Tíz emberből egynél előjöhet ez. Egyszer olvastam ilyet, hogy, hogy egy ilyen mellékhatást, egy gyógyszeren, amit be kellett volna vennem, hogy lehet, hogy szőrös, fekete nyelv lesz a mellékhatás. Nem, nem, kifekszem, Tudod, C-vitamin, h jobban leszek, nem veszem be. Az a baj, hogy, hogy itt a Biblia tanít valamit, hogy a törvénynek van egy, van egy mellékhatása, ami előjön, amikor bűnnel találkozik. És ez a halál. És az, az a baj, hogy ez száz emberből száz embernél érvényes. Mert mindannyiunknak a testében ott van a bűn. Értitek, hogy miért kell meghalnunk a törvénynek is? Mert hiába jó nem segít rajtunk. És ez az a szintű élet, amikor valaki akár megtért, akár nem, de a törvény szerint akar élni, hogy mit szabad és mit nem. És figyeljtek, itt most nem a Mózes törvényéről beszél, Időnként ebben a fejezetben Pál el is hagyja a névelőt. Itt a törvény logikájáról beszél. Arról a fajta élet szemléletről, amikor te úgy akarsz élni, hogy van két lista a fejedben, hogy ezt kell tennem, és ezt pedig nem szabad. Tehát amikor egy ilyen módon akarod élni az életedet, akkor a törvény logikája alapján élsz. És azt mondja, hogy, 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 ez, ez, még, hogy ez nem segít rajtad. És vajon ez a hívő emberek esetében is így van? És azt gondolom, hogy igen. Itt nagy vita van a teológusok között egyébként, én pedig nem vagyok az. De azt látom az, az igében, ahogy én értem, hogy a hívő ember ugyan szabad a bűn ítéletétől, szabad a bűn uralmától, ami a belső emberét érinti, de a testünk még nem dicsőült meg. És ezért a testünk az egy módon nem szabad a bűntől. Akkor el kell fogadnunk, hogy ez az élet, el kell fogadnunk, hogy az a küzdelem, amiben vagyunk, az állandósulni fog, és mindig is ez lesz. Soha nem fogjuk tudni legyőzni önmagunkat. Soha nem fogunk tudni úgy élni, ahogy szeretnénk. Soha nem fogunk tudni olyan kedvesek lenni. Soha nem fogunk tudni győzni azok a bűnök felett, amivel küzdünk, és amit utálunk. Hogy, hogy, hogy Zámbó jimmy Dalla tényleg teljesen esélytelen, hogy egyszer megjavulok én. Van vita arról, hogy ez a rész, ez megtérés előtti emberekhez szól, vagy megtérés után, keresztény emberekhez, újjelzületet keresztény emberekhez szól. Én úgy látom, hogy ez nem vagy-vagy, hanem keresztényként is visszatudsz térni a törvény logikája alá. És abban a pillanatban, amikor az életedet átkapcsolod ebbe az üzemmódba, hogy úgy élsz, hogy ez szabad, ez nem szabad, és ez vezérli az életedet, ez a vezérlés szó fontos lesz a későbbiekben, akkor visszatérsz ez az 10 nullás élethez pedig neked elérhető egy másik fajta. Neked elérhető egy magasabb szintű élet. Éppen azért, mert megtértél. Pál itt egy alapelvet magyarázott el, hogy akár hívő, vagy akár nem, ha a törvény alapján akarsz élni, akkor folyamatosan küszködni fogsz magaddal, mert a tested bűnös. Ezért mondja azt itt a 24. versben, nézzétek. Én nyomorult ember. Ez Pálnak a következtetése. Hogy ez, ez ha az igaz, hiába jó a törvény, nem segít rajtunk, mert ott van ereinkben a bűn. Ha ez igaz, akkor nyomorultak vagyunk. És azt mondja, hogy kicsoda szabadít meg ebből a halára ítélt testből. És azt mondja, hogy hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ugye? Azt mondja, hogy a megoldás az Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűntörvényének. Szóval Pál fölteszi a fejezet végén, hogy ebből az egész küzdésből, amit az elején bevezettem, hogy küzdködsz azzal, amit még látsz az életedbe bűnt. Ebből kiszabadít meg. Ez vé- állandósul az életedben, vagy valaki megszabadít? És azt mondja, hogy Jézus Krisztus megszabadít. És arról fog beszélni, hogy van egy másik szintű élet, amikor nem a törvény logikája alapján élsz. Nem az köti le minden figyelmedet, hogy mit szabad és mit nem szabad, és mit kell tennem, és mit nem kell tennem. Nem ezen gondolkozol. Nem ez vezérli az életedet, hanem valami teljesen más. Ez lesz az, amit a nyolcadik fejezet kifejt teljes egészébe. És azt így nevezhetjük, hogy élet a Szent Szellemben. Élet. A Szentlélek vezérlete alatt. És azt fogjuk látni a 8. levélben, most elmondom előre, de azért remélem, majd visszajöttök. Azt fogjuk látni a római 8. levélben, hogy bizony a Szentléleknek van olyan ereje, hogy még ezzel a halára ítélt testtel is tűre jusson. És hogy elérhető számunkra ezen az 10 nullás életen túl egy 2.0-as élet. Ami egy magasabb szintű élet, amit nem az vezérel, hogy ezt szabad, ezt nem szabad, ezt teszem, ezt nem teszem. És ebből benne van az is, hogy amit nem az vezérel, hogy ezt megint elrontottam, ezen a héten ezt is elrontottam, ezt is elrontottam, itt is rosszul tettem. Nincs benne ez a vádolás, hanem egy teljesen magasabb szintű élet. Egy más élet, amiben igazi szabadság van végre. Az a fajta szabadság, amiről egész eddig építette fel a római levél, hogy mennyire szükségünk van. Úgyhogy erről fog szólni a nyolcadik fejezet, és remélem, hogy várjátok. És addig pedig remélem, hogy a hetedik fejezetnek a tanulságait magatokkal viszitek. Ne lepődjetek meg, amikor azt látjátok az életetekben, hogy van még küzdelem. Nem azt jelenti, hogy föladjuk, de ha érted, hogy miért van, hogy beveszel egy gyógyszert, amire a tested rosszul reagál, akkor talán ez egy kicsit perspektívába helyezi a dolgokat. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked a a római levelet. És tényleg úgy van, ahogy ahogy a legelején elkezdtük, beszéltünk erről, Uram, hogy hogy ez, ez felfrissít minket, és megújít minket. Helyére rakja a gondolkozásunkat arról, hogy hogyan lássunk téged, hogyan lássuk önmagunkat, és hogyan lássuk egymást. Uram, összejövünk itt is a gyülekezetben, és mindannyian átépítés alatt vagyunk, és mindannyian a teremtett világgal együtt, Várjuk azt, hogy hogy a teljes megváltás eljöjjön, a testünk megváltása is eljöjjön. Ami tudjuk, hogy meg fog történni. Uram, de tényleg olyan sokszor ebben a küzdelemben élünk, és szeretnénk szeretnénk úgy élni, ahogy ahogy jó, de de egyszerűen sokszor képtelenek vagyunk rá, Uram. És hiába ostorozzuk magunkat, csak egyre, egyre rosszabb. Uram, köszönöm, hogy, hogy így pálapostolon keresztül magyaráztad nekünk ezeket a dolgokat, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, hogy törvény és bűn és parancsolat, és hogy hogy reagál a mi testünk mindenre. Uram, kérlek, hogy szabadítsd fel a gyülekezetet, uram, arra, hogy, hogy, hogy ne önvádlóan nézzenek magukra, hanem hogy, hogy értsék meg ezeket az igazságokat. Segíts nekem is, uram, hogy, hogy én se ostorozzam magam, hanem hogy értsem meg, hogy miért reagál így a testem, ahogy reagál. És Uram, kérlek, hogy taníts majd minket a Szentlélekben való életről. Hogy mit jelent az, amikor a Te lelked átveszi az irányítást bennünk. Uram, nagyon szeretnénk folyamatosan olyan életet élni. De Uram, kérlek, hogy így nevelj minket folyamatosan. Add, hogy ez az ige is, amit ma tanultunk a Róma hét, így gyümölcsöt teremjen bennünk. Hogy Uram, bárki, aki jött nagyon ellankadva, Uram, hogy erősíts meg, hogy mehessen nagyobb bizalommal benned tovább az útján. És Uram, imádkozom azért, hogy töltsd be minket a szent lelkeddel. Töltsd be minket a lelkeddel, hogy, hogy a tanúid lehessünk. Itt és távolabbi helyeken, Uram, és a föld végső határáig. Imádkozom ezért a gyülekezetért, Uram, hogy, hogy ismerjünk Téged minél inkább. Ne... ne ne arrogáns módon, nem úgy, hogy másokra mutogat, vagy másoknál jobban, hanem, hogy csak-csak úgy téged egyre jobban, Uram, hogy, hogy amikor megyünk az emberek közé, akkor terjeszthessük a te ismeretednek az illatát, azt a drága illatot, hogy jó veled járni, jó a mindenhatóval, közösségbe élni a mindenható árnyékában, és azt mondani, hogy te vagy az oltalmam és a váram. Uram, kérlek, hogy áldj meg minket, és áld meg az egész vasárnapunkat, áld meg a közösségünket. Amen. Amen.